2: En menos de una semana, escuche bien, se está reportando el quinto ataque a un vendedor ambulante hispano en las calles de California. Y evidentemente, como usted podrá comprobar, estamos preocupados porque estas historias afectan a nuestra comunidad.
4: Tanto la policía, los vendedores y nosotros queremos entender qué está pasando y nos conectamos con Edín Enamorado, un hispano que está luchando para que estas personas puedan trabajar en paz. Señor Edín, bienvenido a la edición digital. Es una tragedia que en menos de una semana se reportan ya cinco incidentes violentos contra vendedores ambulantes hispanos. ¿Qué cree usted que está pasando?
0: Pues ahorita es muy complejo la, la razón, pero yo creo que es, tiene que ver mucho con la economía y también con el racismo. Creo que son las dos razones número una para mí.
4: ¿Quién les da seguridad a estas personas considerando que, que sus ventas semanales no son muy altas para ganar mucho dinero?
0: Pues ahorita nosotros nos, nos hemos asegurado de mandar a seguridad armada con licencia PPO a no costo de los vendedores, no cobramos, y la mitad son voluntarios, la mitad sí tenemos que pagar fuera de, de nuestro bolsillo, pero ellos se paran ahí con los vendedores de 6 a 8 horas. Pero además de eso, uh, sí hay muchos vendedores ambulantes en Los Ángeles y no podemos llevar a, 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 a todos los 10.000 mil de vendedores que, que venden. Entonces, por eso ahorita pedimos que la comunidad se una y, y que pues se protejan a los vendedores.
4: Totalmente de acuerdo. Son personas que dependen de lo que venden todos los días, posiblemente para llevar comida a su mesa al día siguiente. ¿Qué pasa cuando una de estas familias es víctima de estos robos? Al otro día, independientemente de si están tan afectados eh, emocionalmente, otra vez tienen que volver a salir posiblemente a la misma esquina a vender.
2: Los
0: vendedores, los trabajadores van a poder, aunque sea tomarse, un, aunque sea un, un día o dos días de descanso para procesar eh, los eventos traumáticos que ellos pasaron, porque los vendedores ambulantes no tienen días pagados cuando están enfermos. Entonces, por eso estamos ahí para ayudarlos, pero es feo que a veces ellos no tienen otra opción pero regresar a
4: trabajar. Ahora, ¿qué mensaje le manda usted como activista a tantas personas, a esas 10 mil personas que dependen todos los días de su ingreso básico en un carrito de comida?
0: Que estén vigilantes este verano y que documenten todo. Si alguien si miran a alguien sospechoso o alguien está agrediendo, graben, graben, graben.
4: Edín Enamorado, qué bueno que se conecta con la edición digital y ojalá que esto cambie próximamente. Muchísimas gracias.
2: Miren, una joven orgullosa de sus raíces mexicanas aprovechó su día de graduación como médica cirujana para vestirse con el traje típico tehuana. Lo hizo para honrar a su mamá que falleció cuando ella iniciaba sus estudios y para rendirle homenaje también a su etnia zapoteca.
4: Y justamente hoy nos acompaña Danae, protagonista de esta maravillosa historia. Danae, bienvenida a la edición digital, nos encanta conversar contigo. Cuéntanos por qué era tan importante darle un homenaje a tu mamá, a la señora Leticia, en tu día.
3: Hola, buenos días, muchas gracias por invitarme y es un gusto para mí también estar con ustedes. Pues bueno, el traje que usé en mi graduación es herencia de, de mi mamá. Ella se dedicó a diseñarlo. Y pues yo estoy muy segura de que ella hubiera sido muy feliz de que tanto mi familia como yo usáramos juntos nuestros trajes de gala del Istmo de Tehuantepec en mi graduación de la Escuela de Medicina. Para ella era la máxima expresión de elegancia y una obra de arte digna de mucho respeto. Pues su mamá, mi abuela materna, se dedicaba al bordado de trajes regionales. Entonces este amor y orgullo se transmitió desde mi mamá y sus hermanos, a mis primos, a mi hermano y a mí desde pequeños. Así que nuestras costumbres y tradiciones siempre me parecieron demasiado admirables, maravillosas y un tesoro por el cual sentirme dichosa y agradecida todos los días.
4: Realmente un tesoro, déjame te pregunto algo, porque tu mamá desafortunadamente falleció cuando apenas comenzaba sus estudios, al ver que ya terminaste y que te pusiste ese traje que ella diseñó, cuando te viste al espejo, ¿qué pensaste inmediatamente cuando ya estabas lista para
3: irte a graduar? Pues sentí que ella me abrazaba en todo momento, la sentía parte de mí, bueno todos los días la siento, pero justo en ese día sentí su compañía y su amor.
4: Pues Danae, felicidades por haber mantenido esa tradición cultural mexicana de tu familia el día de tu graduación, ahora doctora. Muchísimas gracias. Muchas gracias.
2: Qué bonita historia, Dana, y qué importante es sentirnos orgullosos de nuestras raíces. Maravilloso ejemplo. Miren, gran expectativa. La compañía Apple da a conocer los últimos dispositivos que muchos ya queremos de regalo. Carolina, mi cumpleaños es el 2 de agosto. Sus muy esperados cascos y lentes de realidad virtual. Y es que después de años de especulaciones, se anticipa que hoy el presidente de la compañía, el señor Tim Cook, fin finalmente anuncie su lanzamiento. Muchas de las expectativas están bien giran alrededor del precio de venta que se ha comenzado, escuche bien, podría alcanzar hasta los tres mil dólares. Carolina, empieza a ahorrar.
4: Empieza a ahorrar porque el año pasado ya te los regalé, mi querido Borja. Además, también eso está trending. Les contamos que la Agencia Espacial Europea hizo lo que sería el primer streaming o transmisión en directo desde Marte y esto fue porque publicó imágenes del planeta cada 50 segundos transmitidas directamente en YouTube por aproximadamente un una hora sin tardar los tres minutos o más que tardamos normalmente en ver el planeta a simple vista cuando rebota en él la luz solar. Increíble. Y este caso es realmente indignante. A esta hora, una madre hispana exige justicia por la tremenda golpiza que recibieron sus tres hijas a manos de compañeras en su escuela en Virginia. Ahí ven ustedes lo que pasó en ese colegio. El terrible hecho quedó captado en cámara y habían sido golpeadas como parte de una tendencia en redes sociales para conseguir likes o me gusta.
3: Y la escuela lo único que me dice es que no puedo ponerle cargo a todas ellas, solo a la que la golpeó. Y yo creo que no es justo, porque todas tienen que pagar y todas tendrían que tener cargo.
4: Mi padre de familia quisiera ver esas imágenes. La madre también alega que una de sus hijas está sufriendo de ansiedad y miedo de ir a la escuela. Y es de, es de imaginarse, Borja
2: y no vamos a abandonar lamentablemente el tema del hostigamiento en de las escuelas porque miren el sufrimiento del niño Gianluca Lucas y Yescas no habría sido de horas ni de días ni de semanas estamos hablando Carito familia que fueron varios meses durante los cuales este menor lloraba por el persistente bullying en su escuela en Picks Hill, Nueva York.
4: Al niño le criticaban su apariencia física, su ropa, sus zapatos y esto terminó cuando Jean-Lucas no aguantó más y hace exactamente una semana este niño que ven en pantalla de apenas 10 años decidió quitarse la vida. Ante esta tragedia la escuela dijo estar enfocada en ayudar a aliviar el dolor de la comunidad. Conectamos en este momento con Cristian Illescas, el padre del niño, Gianlucas, y con Elena Walker, activista que está ayudando a esta familia. A ambos, eh, bienvenidos, señor Cristian. Eh, esto pasó hace aproximadamente una semana. Un hombre muy valiente de aparecer en televisión, pero lo hace por ese niño que tiene puesto en su camiseta. ¿Qué ha pasado en esa última semana? ¿O usted ha pedido respuestas de parte de la escuela y qué le han dicho.
1: Desde los últimos seis meses no he tenido ninguna respuesta y ninguna llamada de ellos, absolutamente nada de ellos. Las puertas de las escuelas, del distrito escolar están cerradas.
3: Solamente que el superintendiente de la escuela ha puesto unas uh, placas en inglés y en español para los padres de la escuela. El conjunto de la administración de la escuela eh, se está
4: formando a las 7 de la noche y nosotros vamos ha pasado una semana, seguramente usted todavía ni siquiera puede comprender lo que ocurrió porque perder un hijo debe ser algo algo terrible, cuando usted se da cuenta que tiene en su camiseta la foto de su niño de 10 años, un niño que estaba hasta hace un tiempo lleno lleno de vida, como papá ¿cómo se siente de ver que, que este flagelo del bullying continúa ocurriendo en las escuelas y no pasa nada?
1: Voy a resumir que mi vida, mi vida en este momento mi vida está acabada, Es completamente está acabada, pero si algo algo, una pequeña esperanza me da es que he recibido cientos de mensajes de la misma escuela que, que están niños en la misma situación con mi hijo y queremos intentar hacer un cambio, pero realmente un cambio que la gente les escuche a los niños en las escuelas, porque en las escuelas no tienen quien les escuche y nadie les ayuda a los niños en las escuelas, especialmente en la escuela que estaba mi hijo, nadie les hace caso, nadie les escucha, no hacen absolutamente nada en esa escuela.
4: ¿Qué tan afectado estaba su niño? Hemos escuchado eh, parte de algunas entrevistas suyas donde dice que le decían que se burlaban de su ropa, de sus zapatitos, que le decía incluso que era feo cuando era un niño bellísimo. ¿Qué cree usted que llevó a su niño a quitarse la vida?
1: Y Esta semana una niña le dijo que sus zapatos son regalados de los hospitales y le empezó a decir cosas horribles. Mi hijo le jaló la cabellera por defenderse y le suspendieron a él, le suspendieron de la escuela y eso pienso que fue lo que a él como que fue dijo como que no más, porque le suspendieron a él de la escuela y no a los demás niños
4: Gracias por estar y por confiar en la edición digital, que tengan un buen día en lo que cabe, muchas gracias
1: Muchísimas gracias
4: gracias
2: Este es el podcast de Edición Digital con noticias sobre política, inmigración dinero, salud y mucho más
4: Hablando de mejores noticias, es un gran avance médico. Una prueba de sangre arrojó importantes avances al detectar de forma temprana la presencia de por lo menos 50 tipos de cáncer. Investigadores de Reino Unido detallan que unos 5000 mil pacientes fueron sometidos al test de Gallery. Incluso la prueba encontró la zona donde se encuentra un posible tumor, algo increíble, Borja.
2: Mientras tanto, y esto es bien curioso, hay escasez de dos medicamentos importantísimos que son utilizados en el tratamiento contra el cáncer y obviamente esta escasez está preocupando y mucho a los expertos y por supuesto a miles de pacientes. Andrea León nos tiene los detalles. Vamos contigo, Andrea.
5: Suenan las alarmas a nivel nacional por la escasez de dos medicamentos para el cáncer. Este paciente de 39 años dice que solo le quedaban cuatro rondas de quimioterapia en su lucha contra el cáncer de páncreas cuando recibió la noticia devastadora. No tenían el medicamento que necesitaba, lo que le impedía culminar el tratamiento que potencialmente salvaría su vida. Fue muy estresante, dice. Ya estamos pasando por momentos difíciles con nuestras situaciones de salud y tener este estrés adicional es muy difícil. Él es uno de los miles de pacientes de cáncer en todo el país cuyas vidas podrían estar en riesgo debido a la baja existencia de cisplatino y carboplatino.
2: Al momento que nosotros tenemos una escasez de medicamento y específicamente con quimioterapia, puede limitar mucho el avance y el tratamiento de una persona que tiene cáncer. Al momento que nosotros tenemos menos dosis, puede aumentar los riesgos y sobre todo las consecuencias del cáncer.
5: Según la FDA, actualmente hay escasez de más de 130 medicamentos, lo que puede ser causado por factores como cambios en la demanda, problemas de fabricación y problemas de la cadena de suministro y la sociedad estadounidense contra el cáncer dice que los medicamentos para esta enfermedad están entre los cinco principales fármacos afectados por la escasez y lo peor es que tienen alternativas limitadas. Mientras tanto, un estudio médico del Sistema de Salud de Reino Unido mostró prometedores resultados en un análisis de sangre capaz de detectar hasta 50 tipos de cáncer. El llamado test de Galeri fue desarrollado por la empresa californiana Grail y genera optimismo en la comunidad médica. Por su parte, la Asociación para Medicamentos Accesibles dice que está lista para trabajar con la FDA para garantizar que la escasez de medicamentos se prevenga o resuelva lo antes posible y así lograr que los pacientes se beneficien de medicamentos seguros, efectivos y asequibles. Regreso con ustedes, chicos.
4: El lado positivo de la tecnología, Andrea, muchísimas gracias.
2: Pasamos con este segmento, que no se te escape, porque se están retirando del mercado aproximadamente unos 85 mil cortacetos Eagle Power Plus ht 2410 o 2410 de la compañía Chevron North America con fecha de 2017 a 2019. Ojo, las están retirando porque pueden ser defectuosas y pueden herir a quien las use porque pueden activarse inesperadamente y no funcionar el botón interruptor. ¡Qué miedo! Chevron North America está ofreciendo una reparación gratuita de estos cortasetos.
4: Y esto no es todo porque la compañía Ford llamó a revisión a 140.000 camionetas Lincoln MKC 2015 a 2019 por riesgos de incendio. La automotriz dice que un sensor de la batería de 12 voltios podría recalentarse y causar fuego en el motor mientras el vehículo está en movimiento o incluso estacionado. Ford tiene ya 19 casos reportados entre Estados Unidos, Canadá y China, pero afortunadamente hasta este momento no hay lesionados.
2: Y ojo, revise también el contenido de su nevera, porque Carito, se ha emitido una reciente orden para retirar del mercado un lote de helado de la marca Tillamook, que fue empacado en recipientes equivocados y podría contener trigo y soya no declarados en los envases. Esto evidentemente podría afectar a las personas que tengan alergia a esos ingredientes. El valor pagado por este producto, dicen, será totalmente reembolsado en el lugar donde lo compró. Fue distribuido en el estado de Washington y también al norte del estado de Oregon. Y mire, los estados donde hay más casos de ataques a los carteros son los siguientes, Carito, California y el estado de Texas. Y es que cada año el Servicio Postal de los Estados Unidos publica la estadística de estos casos y en el año 2022 el primero fue en California con 675 ataques después lo siguió el estado de Texas con 404.000 en el año 2022 más de 5.300 empleados fueron atacados por perros en todo el país por lo que están rogando por favor a los dueños mantener controlados a sus mascotas pues eso para que el cartero pueda hacer su trabajo ¿no? de la mejor manera posible
4: es un caso desafortunado Borja que se repite cada vez con más frecuencia en Estados uh -huh. Unidos y no pensamos en eso que son personas que están llegando a nuestra casa a dejar el correo y si alguien tiene una mascota que no es muy amigable, es mejor que la mantengan pues adentro de la casa, ¿no? Más
2: de 400.000, yo fíjate, es un dato que me ha sorprendido bastante. Muchos ataques en, en todo un año, ¿no? A los, a los carteros, así que toda nuestra solidaridad también con ellos, ¿no? <risa>
4: En tanto, la lactancia materna y por cuánto tiempo fue recibida por un bebé estaría vinculado al rendimiento académico durante la adolescencia, según indica un estudio publicada por una revista científica. El estudio le dio seguimiento a por lo menos 5.000 niños ingleses durante aproximadamente dos décadas. Los que recibieron leche materna tenían un 39% más posibilidades de destacarse en materias como inglés y matemáticas.
2: Y cambiando de tema, ya les informamos que la compañía Grail dijo que aproximadamente unos 408 pacientes que pagaron, escuche esto, casi mil dólares por la prueba Gallery para detectar el cáncer, ¿Qué creen? Les informaron por error que posiblemente lo padecían. Vamos, el colmo. Grail, a su vez, culpó a su proveedor de un problema de software y que a muchos de los afectados aún no les habían extraído sangre. La compañía se comunicó rápidamente con los pacientes en un comunicado y expresó lo siguiente. Su proveedor envió cientos de cartas con resultados incorrectos de las pruebas por un problema de configuración del software que ya se resolvió. Así que ya lo saben. The city is
5: located in the city of Hawaii.
2: Bueno, según una reciente encuesta, los estadounidenses sí confiamos en los bancos, pero aún hay personas, a lo mejor es su caso, que prefieren guardar su dinero en efectivo y en distintos lugares de la casa. Bueno, muchos de estos, según el portal Money Inc., son riesgosos, pues ya no son ningún secreto para los ladrones. Así que escuche bien en casa, señora, señor. Si usted tiene su efectivo en estos lugares, sáquelos inmediatamente. Cajones, en los closets, debajo de la cama, en la refrigeradora o incluso en el botón de medicinas. Lo más seguro, dicen, sigue siendo depositar el dinero en un banco. Y miren, hablando de buen dinerito, eso es lo que cuesta el último invento de la compañía Apple, que dio a conocer sus muy esperados lentes de realidad virtual y realidad aumentada. Como les decía, su precio comienza en 3.500 dólares. Apple presentó además un nuevo modelo de computadora portátil y un nuevo sistema operativo para todos sus dispositivos. ¿Qué tal?
4: Cuesta nada más y nada menos que aproximadamente 3.500, Borja, mía. no me lo pidas para el 2 de agosto. Eso,
2: eso habíamos quedado, ¿no? Andrea León ha visitado una tradicional churrería en la ciudad de Miami, donde, ojo, han llegado incluso varias celebridades. Vamos a ver cómo le fue.
5: Hay dos versiones sobre el origen de los churros. La primera cuenta que los portugueses llevaron la receta desde China basándose en un platillo muy similar. La segunda dice que los pastores españoles, al no tener horno, decidieron hacer pan frito. Sea cual sea su origen, los churros se han vuelto populares en todo el mundo y en lugares como San Ginés de Miami Beach se venden como pan caliente.
0: San Ginés nace en 1894 en el centro de Madrid y bueno, a partir de ahí es historia prácticamente casi 130 años y es un local que está abierto 24 horas al día. Y bueno, a tener un éxito ni que decir.
5: ¿Cómo comienza todo Ricardo?
2: Bueno, comienza desde la cocina. En la cocina preparamos la masa y cuando se cocina la masa la ponemos acá y aquí hacemos nosotros Muy importante tener la temperatura sobre los 220 grados
1: y darle el aire a la churrera y ahí empezamos.
5: ¿Cuántas veces al día haces esto aproximadamente?
1: Unas 40 veces.
5: <risa>
0: Y ahora viene la parte más importante. Pescar el churro Y listo.
1: A comer.
5: Bueno, y si bien hay bastantes variedades, como por ejemplo dulce de leche, azúcar y canela, sin duda la tradicional y la que más se vende es esta, la de chocolate. En Miami Beach, Florida, Andrea
4: León, Univision. Bueno, Andreita, ¿por qué? Porque está embarazada, se los puede comer todos.
2: ¡Qué ricos! De verdad que la Chocolatería San Ginés es uno de los lugares más típicos de Madrid, de mi ciudad. Y qué bueno que hayan abierto una sede en Miami donde ya, como has visto, ya muchos artistas no se pierden la oportunidad de comerse un buen churro. Así que hoy puede ser un buen día para visitarles.
4: Bueno, sería buenísimo, Borja, cuando vayas, trae y compartes. <risa>
2: Y así termina el episodio de hoy del podcast de Edición Digital. Síguenos en las redes sociales de Noticiero Univisión Edición Digital y déjanos tus comentarios. Como siempre, muchas gracias por escucharnos.
4: El escándalo alrededor de
5: Gloria Trevi es cada día más grande y parece no tener fin.